0: d'Avier pour un snow surf podcast et euh,
1: la façon traditionnelle dont sa part c'est que tu vas me raconter où est-ce qu'on est là. Alors là c'est quand même assez particulier, on est en lendemain de soirée après la projection privée de Chaka qui a eu lieu au Silencio le 30 octobre 2018. Ouais, alors
0: pour les pour les auditeurs on passera ça dans un petit moment mais bon ça nous replace dans le contexte.
1: Et là donc lendemain de soirée euh, on a Perli qui est le, le photographe officiel photographe connu snowboard qui est là, avaché dans son lit. On est dans un appartement parisien très beau, au dernier étage. C'est sombre, c'est ghetto un peu, on pourrait dire ça comme ça. Et voilà, c'est parti. Alors, euh, j'ai atterri à Gap parce que mes parents étaient euh, parachutistes et qui est un gros centre de parachutisme à Talard à côté de Gap. Et donc, euh, moi, j'avais un an et euh, j'ai atterri là-bas. Et, euh, et voilà, j'ai fait toute mon enfance euh, à Gap. Donc après, le snowboard, c'est venu un peu euh, grâce à une influence de ma mère, via ma marraine, qui est euh, une femme qui faisait du snowboard, et qui fait encore du snowboard, qui s'appelle Nora Loiseau, à qui je dois beaucoup. Et euh, bref, elle a mis un peu toute ma famille au snowboard Dont moi et euh, j'ai direct accroché Elle, elle connaissait bien Guillaume Chastagnol à l'époque Et du coup, euh, elle nous avait dit euh, Montre des vidéos de Guillaume, etc Voilà, c'est la star, c'est la star Et dans les, dans les Hautes-Alpes, euh, ouais, Guillaume Chastagnol c'était quelqu'un d'important Donc euh, voilà, on avait... Euh L'autographe signé au-dessus de la cheminée dans le salon de Guillaume Chastagnol qu'on regardait tous les matins avec mon frère. Et voilà, donc c'est parti de là. Après, j'ai été au, au club de snowboard à Gap. Et là, ça m'a permis de rencontrer euh, ben, d'autres kids euh, passionnés. Mais l'ambiance du club de snowboard de Gap, c'était vraiment une ambiance amicale. C'était euh, dirigé par euh, Gaëtan Demar et euh, Laurent Jobert, qui était euh, la personne qui avait euh, le, le magasin Atmosphère à Gap. C'était vraiment... Euh, de là que grâce à ce shop que vraiment beaucoup de riders euh, sont sortis comme à une époque euh, Bruno Rivoire, Brigny Vulin Gabi Bessy, euh, Jean Jacro et après derrière euh, Ben Thomas Javid et moi voilà. donc c'est un peu parti de, de ce club de Gap qui était sponsorisé par le magasin que voilà, tout a un peu évolué
0: ouais c'était un peu Atmos, c'était un peu une famille hein, quand on en parle aux riders qui sont passés par là
1: ouais c'était vraiment la culture euh, snowboard shop et euh, c'était fou parce que voilà, ce, 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 ce directeur de shop qui était euh, Laurent Jobert était vraiment était un passionné de snowboard. Il était vraiment à fond. Il sponsorisait quand même euh, certains riders jusqu'à 2-3 boards par an. Donc euh, voilà, euh, s'il a 5 riders, il, voilà, il, il boostait vraiment tous les riders, etc. Et ça a permis euh, que plein de riders euh, du coin se développent. Quoi. Alors que c'est un peu, euh, voilà, les Alpes du Sud, c'est quand même toujours un peu le. Voilà, enfin, en dessous de Grenoble, il n'y a plus rien quoi. <rire> voilà. enfin, euh, tout se passe un peu au-dessus au de Grenoble Et on oublie vite les Alpes du Sud Alors que voilà là il y a vraiment un, un groupe de riders qui s'est formé Et nous c'était nos idoles Et c'est de là que vraiment un peu tout est parti Après voilà, avec le club de Gap Ça a un petit peu évolué mais on était toujours en, en retrait C'était une ambiance amicale, on faisait pas de compétition Enfin pas de réelle compétition Mis à part les compétitions que le shop organisait C'était vraiment des petits trucs entre potes Et on sortait pas trop de... Euh, notre QG qui était les Alpes du Sud et voilà on rideait, on rideait, on raidait on faisait même du backcountry assez tôt voilà le dimanche on prenait nos pelles et on allait se faire des kickers en bord de piste et on rideait, on rideait, on rideait tout ça entre potes quoi
0: et c'est de là que ça vient parce que t'es connu pour aimer sauter des, des jumps mais aussi surtout les construire
1: et bah sûrement ouais ouais c'est venu assez tôt ouais, avec des potes euh, du club de gaffe on avait un petit crew avec euh, lequel on faisait des vidéos etc et euh dans un skieur Benkant qui qui euh, voilà qui a un, un de nos meilleurs amis et qui qui était un, qui était bon en ski et voilà lui euh, c'était le mec qui qui a été le premier sponsorisé un peu dans le coin et voilà lui il construisait il construisait il construisait à fond et, et nous on suivait quoi <rire> là on était un peu plus jeunes on suivait on construisait aussi mais ouais c'est vrai que moi j'ai eu la passion pour construire des jumps assez tôt et surtout faire des blocs quoi faire des blocs je crois que c'est vraiment ma passion Parce que c'est quoi le process de construire un jump Alors là, construire un jump... Euh, dans un premier temps, s'assurer qu'il y ait assez d'élan et une bonne réception. Ensuite, tu tasses la neige et là tu places tes blocs. Tu places tes blocs en forme de U, voilà, pour monter en gros euh, le kicker. Et ensuite tu remplis avec euh, de la neige molle ou euh, des blocs au milieu. Et ça te fait ensuite ton beau, euh, ta belle euh, tranche de fromage tranche de fromage, il faut l'imaginer sur le côté, du coup. <rire> voilà. C'est quoi tes meilleurs
0: souvenirs de jump
1: Il y a la catapulte à Rèche-Beaufort. Ouais, alors, il y a la catapulte à Rèche-Beaufort, où là, c'est vraiment le, le jump parfait. Honnêtement, j'en ai fait tellement que là, c'est... Euh... Là, on parle de construction. Ouais, tu peux, tu peux élaborer. OK, parce que, voilà, il y, y a des jumps qui, moi, resteront vraiment gravés ou... Où qui avait besoin de moins de construction. Là, je parle par exemple du gap euh, que j'ai fait euh, pour euh, Transworld Origins en Autriche, où là, euh, voilà, c'était simplement le plus gros gap de ma vie. Je savais que euh, je ne pouvais pas faire de check speed, c'est-à-dire que l'élan euh, était fait d'une manière que je ne pouvais pas freiner pour essayer l'élan. Du coup, je, voilà, il fallait y aller au feeling. et, euh, et juste y aller euh, en estimant la, la bonne vitesse et ça c'est vraiment... Un spot qui faisait au moins 15 mètres de haut Qui m'a vraiment marqué Où je savais que bah, si j'étais trop court Je me cassais les deux genoux c'était sûr Si j'étais trop long Je me cassais les deux genoux c'était sûr <rire> <rire> Donc euh, voilà Il fallait directement estimer euh, La vitesse et, et c'était vraiment chaud Et ça s'est bien passé voilà.
0: Et ça c'est une Bah on entend un peu autour, hein. On okay. entend les sons de la maison euh, Quicksilver euh qui se réveille, il est 11h du matin, hein, donc... <rire> euh, non, et ça, c'est ce que tu disais avant, c'est-à-dire une grosse partie de la construction du jump, c'est la lecture du terrain, quoi.
1: Oui, donc ça, c'est essentiel. Euh, voilà, il faut d'abord bien faire attention à la prise d'élan, euh, voir si la réception est assez euh, raide, et essayer d'estimer, euh, voilà, avec euh, telle prise d'élan, je vais pouvoir aller euh, à telle distance, etc., donc euh, voilà, il ne faut pas prévoir trop gros pour le plat etc, etc. Quelque chose de, voilà, on, fait, on essaie de faire à chaque fois des, des jumps visuels on, on, maintenant on sait ce qui va rendre ou pas en vidéo euh, quels tricks on va pouvoir faire sur tel spot à peu près voilà.
0: et pour revenir sur le, de, le sur le jump de la catapulte à Rech qui est quand même un, un truc iconique quoi. Ouais. déjà qui est un, qu un spot euh, qui date euh, Francky Moissonnier me disait qu'il faisait ça il y, a, il y a plus de 10 ans euh. Vous, vous êtes revenu dessus, puis vous avez eu une session quand même assez extraordinaire. Ça, c'est un, un, un des plus gros que tu construit. Euh.
1: Euh, disons que c'était assez... On C'était était assez jeune, parce qu'on était à, à l'époque avec Karakiri où on l'a construit plusieurs fois, plusieurs années d'affilée. Et c'est vraiment un spot qui, euh, bah, qui pour nous, a lancé nos carrières. Quoi. Que ce soit Delfino, Delorue, moi, c'est un jump qui a complètement boosté... Euh, nos vies et nos carrières. Quoi. Parce que, euh, voilà, on vit snowboard, on, vit, on fait que ça, on est tous à fond. Et donc, euh, voilà, euh, c'est même au-delà de nos carrières, quoi. Ça, ça a vraiment évolué à partir de ce moment-là. Et, euh, et ouais, ce jump, il était fou, quoi. C'est l'élan parfait, le plat parfait, et ensuite réception parfaite. Et il euh, y a eu des bons hivers, et on l'a eu plusieurs fois d'affilée euh, au top. Et c'est ce qui m'a permis à moi. Euh, voilà de, de plaquer des tricks que encore aujourd'hui je serais même pas sûr de plaquer parce que il y a eu des sessions mythiques quoi il y a eu des sessions mythiques où on se poussait tous les trois enfin il y, y en a eu plusieurs mais voilà il y a eu des sessions surtout je me je me souviens de deux sessions avec euh, avec victor où une année l'année où on a filmé pour almo film drôle de vie où tout passait quoi on faisait des tricks et bam 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 ça passait tricks qu'on n'a jamais imaginé faire on se retrouvait sur skicker. Et là, on se mettait la motive et on remontait à pied, on remontait à pied. Et boum, tout ça passait. Ça passait quoi. Tu vois, même aujourd'hui, plaqué un front double cork 1000 first try, comme ça en backcountry. Il y en a très peu qui l'ont fait et boum, ça m'est arrivé sur ce spot. Euh, tu vois, first try comme ça, un double cork. Euh, alors que c'était un peu quand même le début des doubles corks, incroyable. Euh, triple backflip, tu vois. Mais aujourd'hui sur un kicker je sais pas si ce serait chaud de me faire un triple backflip mais là tout passait tout passait Victor pareil il avait fait des tricks de fou euh, Tom 4 euh, 10 1080. bref on était dans un... ouais, ça a vraiment boosté nos carrières et... et voilà ce kicker est vraiment parfait et, et... et c'était des bons moments quand on rentrait on... je pense qu'on réalisait même pas quand on raidait parce que les émotions étaient tellement intenses mais on rentrait sur le parking la banane on était là mais tu captes ce qui vient de se passer Je me souviens déjà de, de rentrer en raidant et me dire mais wow mais, mais tu, tu captes ce qui vient de se passer Ah non, wow. non Ouais c'était vraiment des moments intenses entre potes. Même sans penser aux conséquences aux vidéos on était juste mais à donf on était à fond sur notre truc et c'était bon. Ouais je me souviens que Thomas m'a parlé de cette session et
0: que, il, il me disait qu'il y a un, un, un trick qu'il a plaqué à un moment puis il a dit bon c'est bon. Euh, c'est tellement bon que j'arrête là,
1: quoi. Ouais, c'est ce... Enfin, euh, je pense que c'est ce cab euh, 1080. Euh, c'est donc cab 1080 double cork. là et cork. C'était un peu l'année où il y avait Zatid euh, Zatul qui est sorti de Travis Rice. Et là, moi, j'ai un souvenir de Thomas où euh, je crois qu'il faisait un angle GoPro de derrière. Et là, je le vois partir sur le kicker en cab 1080. J'ai fait « Waouh C'est wow. du niveau de Travis Rice ?» Voilà un gros radar comme ça, alors que nous on n'était pas connus à l'époque. là, bam, je le vois partir en camille à 8 mètres de haut. J'ai fait waouh! <rire> ok. Francky
0: dit qu'on peut sûrement aller jusqu'au sextuple bac. <rire> enfin bon, on peut aller très loin là-dedans. Il y a ce côté technique, donc, qui évolue énormément. Enfin, on le voit au Geo, mais on le voit au X Games, on le voit, dans les, sur les, tu vois, là, sur les premiers Big Air de la saison. Et puis, il y a le côté style. Et là, ce que tu me racontes de ces sessions à Arèche, c'est un peu le mélange des deux. Comment tu vois ces deux axes-là du snowboard et, et comment tu vois leur état aujourd'hui, surtout
1: On en est où Ok. Alors, euh, <coughs> déjà, euh, ma génération, c'était vraiment une génération qui était vraiment plus euh, inspirée par le style. C'est-à-dire que... Euh, Maintenant, pour faire de la même à l'époque où on faisait de la compétition, le style, c'était déjà important. Et on était vraiment influencé par des riders qui faisaient des vidéos, etc. Où les vidéos, c'était vraiment très important. Euh, MacDog, Transworld, euh, Absinthe. C'était des productions qu'on regardait tous. On était vraiment à fond. Et ça a influencé vachement... Enfin, voilà. Nous, on était influencés par, surtout par le style. Maintenant, le niveau a fait que... Euh avant les compétiteurs pouvaient faire vraiment que du style mais maintenant voilà les tricks ont évolué mais à une vitesse grand vrai. où là maintenant bah, c'est la course au triple cork au quadruple et et voilà il y aura toujours une place pour le style et, et je pense que voilà c'est l'essence du snowboard et qu'il y aura toujours ça après maintenant ouais, c'est sûr que c'est la course au triple et, et compagnie euh, c'est l'évolution du sport on peut pas je pense cracher dessus et je respecte vraiment l'engagement le, des mecs qui, qui font des gros tricks sur de la glace là, à ça, ça se fait euh, a, récemment Voilà, euh, début de saison il y avait pas de neige c'était de la glace vive et les mecs ils sont chauds patate voilà, ils sont là, voilà, ils savent que s'ils veulent euh, espérer faire un petit résultat, s'accrocher dans les 10 voilà, il faut envoyer dès le début de saison sur de la glace voilà. Moi, c'est pas ma philosophie, c'est pas ce que j'ai envie de faire, personnellement. Euh, me briser sur de la glace euh, parce que t'as fait une toute petite erreur. Non, c'est pas, pas vraiment comme ça que je vois le snowboard. Mais, euh, mais je respecte, en tout cas, parce que l'engagement est énorme.
0: Et ils envoient quoi, les mecs C'est quoi qu'on
1: envoie aujourd'hui pour gagner Alors, qu'est-ce qu'on envoie pour gagner aujourd'hui Donc, euh, back trip 12, j'ai l'impression que c'est la, la norme. <rire> Après, euh, ouais, il faut savoir... Euh, Front triple aussi, ça c'est McMorris, maurice ben, Marc McMorris là il, il les a bien. Euh, ouais, là on, on est euh, sur des triples aussi techniques avec des Japan, des choses comme ça, Ou là euh, le mouvement, enfin, c'est incroyable quoi. toi je... tu, tu les as ces
0: tricks, ça ils t'intéressent ou pour du backcountry enfin je sais pas,
1: où est-ce ah, que t'en ouais. es dans ta technique Ok, euh, moi j'en suis, euh, j'ai fait un triple dans ma vie. Ça me suffit, euh, je vois pas. Enfin. C'est un peu comme Jaws pour euh, pour Matt Krepel ou euh, Non, parce que lui, il veut y retourner. <rire> mais euh, moi, ouais, voilà, euh, j'ai fait un trip dans ma vie, ça me suffit. Peut-être que j'en referai, mais pour l'instant, euh, voilà, j'en ressens pas l'envie, le besoin. J'essaierai plus, voilà, de mettre euh, voilà des tricks encore stylés, parce que moi, c'est c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'a toujours inspiré et ce qui, euh, pour moi, est le plus visuel au final. Et donc euh, voilà, j'espère euh, voilà, apporter des, des petits tricks techniques. C'est plus ça qui m'intéresse que des euh, quadruples saucisses. Voilà. Mais j'en
0: parlais hier, avec... enfin hier non, j'en parlais dans le dernier épisode avec Matt, Crépel, euh, de, de ce côté style. C'est hyper dur à quantifier le style. Et je pense que la meilleure façon d'en parler, c'est de donner les exemples de, de gens que tu trouves stylés ou de, de choses que tu trouves stylées. Je sais pas, est-ce que des gens comme Kazoo, des Terry Hakonsen ou des, des vieux, des jeunes, qu'est-ce que c'est le style aujourd'hui
1: alors qu'est-ce que c'est le style des, des Arthur, des Arthur Longo, je sais pas. Ouais. Alors euh, il faut savoir que voilà le snowboard, tout le monde sait faire du snowboard, mais chaque rider a un toucher de neige différent. Voilà, on a tous euh, plus ou moins les mêmes planches, mais on les ride différemment. Et euh, voilà, euh, comme euh, voilà un tableau euh, d'un artiste, et eh ben il va t'inspirer plus qu'un autre. Et, euh, et voilà, les, pour moi c est, c est les 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 riders sont plus ou moins des des peintures, et, et soit t'accroches plus avec le bleu, ou soit t'accroches plus avec le vert, mais en tout cas, voilà, il y a un, un style qui va, qui va t'attacher euh, plus qu'un autre, et euh, bah, Arthur Longo, c'est la facilité, c'est le, le, le maître chat, il va toujours retomber sur ses pieds, c'est la classe, un euh, Ben Ferguson, il va faire des gros tweaks, euh, il va être euh, créatif en pipe, etc., ça va être vraiment... Euh, voilà, un style un peu à la, inspiré de Terry Conson. Euh, il va y avoir, par exemple, je sais pas, des, des gros gangsters type Devon Walsh à l'époque, Voilà, qui faisaient du backcountry sans bouger. Moi, je sais que ça, ça m'a vachement inspiré. Euh, marc franck Montoya, moi j'aimais bien marc franck Montoya. marc franck Montoya, c'était incroyable. Euh, bref, moi, j'étais vraiment un, un fan de vidéos. Euh, 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 au début, euh, de, de, quand je commençais le snowboard, j'étais fan, fan, fan de vidéos. Mais je connais encore... Toutes les musiques des parts euh, de l'époque Voilà, je me souviens, j'écoute une musique dans un bar, je connais pas l'artiste, mais je sais que quel rider a ridé telle année euh, sur euh, quelle musique quoi. Mm. Et c'est ouais. Et moi, je, ça a toujours été ma référence, le style. Et, et j'essaye de m'inspirer encore de plein de nouveaux riders. Et là, il y a un petit finlandais, euh, René, quelque chose. Ouais, non <rire> ouais. compliqué, aussi, je mais non pas compliqué, mais, euh, mais voilà, pareil, nouvelle génération. Le mec qui sort de Finlande de nulle part, bon, il a vite évolué parce qu'il était super fort. Mais voilà, il a un style particulier avec des tricks de fou. Et, euh, et voilà, tout le monde accroche parce que justement, il a un style particulier et, et, euh, et c'est cool, quoi. Ça veut dire qu'il y a une place pour le style encore en 2018 et que voilà, le snowboard ça restera stylé parce que voilà, les gens y accrochent à fond sur ce nouveau kids Il sait faire des triple cork, mais ils accrochent à fond sur ses petits moves techniques sur son style.
0: Il y a plein de façons aussi de faire du snowboard. Ouais, ouais. Il y a Delphino qui est parti dans un délire complètement splitboard t'as des mecs qui sont très très urbain et qui prennent des gros risques. Toi, tu es quand même plus un parti dans un truc très backcountry. Ouais. Est-ce que le snowboard, il se sépare aujourd'hui en plein de petites niches Ou est-ce qu'il y a des... Tu vois, on voit des mecs comme Matt Crepel qui viennent de... du pur Halfpipe, ou en Delfino aussi, hein, et mmh. qui se sont mis à faire des trucs très différents. C'est très pour eux comme milieu ou tu penses que ça se sépare de plus en plus Comment tu le vois, ça
1: Alors, euh, voilà, à l'époque... Euh, disons que les gens enfin les riders faisaient plus du backcountry et qu'ils sont, ils en sont venus ou du parc, et ils en sont venus au, au street. Enfin, ils ont commencé à, à rider des rembards. C'était pas le premier truc qui est venu à l'idée des riders. Et, euh, et voilà, les riders pouvaient faire un peu, un peu les deux. Il y en a encore quelques-uns des riders qui font les deux, mais ça, le niveau est tellement extrême dans chaque discipline du snowboard. Que je pense qu'il y aura de moins en moins de riders qui pourront faire les deux quoi. Et euh, et donc, tu veux dire les deux être... uh, Jib et, Jib et uh, Backcountry pour être vraiment au niveau dans les deux c'est tendu il y a que très peu de riders encore maintenant qui, qui peuvent le faire euh, je cite uh, Pat Moore euh, ce qui le fait le mieux c'est sûrement Body mary mm. Chris Grenier voilà uh, J.P. Walker à l'époque voilà c'est il y en a peu qui peuvent être bons dans les deux je pense et toi, ta Hello. vision, la vision de Victor Davier La vision de Victor Davier, c'est qu'il euh, y aura des riders de street, des riders de backcountry. Voilà. Et à un moment, euh, nous, on faisait du street. Et je me souviens, j'ai filmé, à un moment, trois ans du street d'affilée en décembre pour chauffer en début de saison avec Victor et tout. Et au final, à la fin de la saison, bah, la saison de backcountry a commencé. J'avais plein de tricks en backcountry. Et j'avais mes quelques shots de street. Et j'étais, oh, finalement, ils m'intéressent pas. Ils ont Ils ont pas grand intérêt voilà je l'avais fait plus ou moins pour le fun quoi ils avaient pas grand intérêt dans un, dans une vidéo part à moi et... Et du coup petit à petit j'en ai fait un petit peu moins et je sais pas c'est c'est pas vraiment ce qui m... je suis vraiment inspiré par le street mais pré... je préfère m'inspirer du street en regardant une vidéo que j'adore regarder et rapporter des petits des petits moves des petits des petits tricks dans le backcountry justement voilà.
0: et euh, est-ce que euh... Tu t'es pris une grosse avalanche en Alaska, c'était quoi, en 2014 Ouais, je crois. 2014. Et, euh, et tu t'es conscient des risques. Enfin, euh, ouais. t'en étais conscient avant, j'imagine, mais t'en es d'autant plus conscient. Donc t'as lancé ces Safety Shred Days à Arèche. Tu refais tu ça cette année Tu peux, tu peux m'en parler un peu
1: Yes. Alors, euh, du coup, ouais, en 2014, ça a été un peu le déclenchement, d'ailleurs, des Safety Shred Days. J'étais, euh, donc, première année où je filmais pour Absinthe. Donc, euh, Absinthe, j'ai regardé Absinthe toute ma vie... Les snowsurfs toute ma vie, et à chaque fois sur le bas de la page, je voyais Alaska, 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 Haynes, Alaska, Valdez, Alaska, machin, machin. Et donc, euh, mon rêve c'était d'aller en Alaska. Et un jour, euh, on va à Whistler à avec Absinthe. Et les, mon rêve c'était aussi de filmer avec Absinthe. <rire> et donc, je me retrouve à, déjà à filmer à avec Absinthe, c'était énorme. Et là, on est à, à Whistler. Donc, euh, gros trip avec Romain de Marché, euh, qui était mon idole. Qui nous emmène faire de la motoneige, etc. Bref, on fait une, deux journées, et après les conditions pourries. Donc on reste dans, dans l'hôtel, une semaine, dix jours, au bout de dix jours. Bon, il se passe quoi ben, Rien, bon, ok. Et là, il y a Vlad, donc, euh, le filmeur d'Absinthe, qui vient. Ça te dit d'aller en Alaska euh, Bah écoute, euh, j'avais avais jamais pensé. Moi, si j'allais en Alaska, je pensais m'entraîner des mois et des mois avant, mais. Euh... Ok, hein, on le fait <rire> Donc là, avec euh, Mathieu, Victor, Romain, on se retrouve à partir à Haines Alaska. Et euh, première descente de toute ma vie, je me prends euh, une énorme avalanche qui finit dans ma vidéo part avec le petit euh, Victor, premier run en Alaska. Boom <rire> Grosse avalanche, plus grosse avalanche de ma vie. Euh, donc là, ça m'a bien brassé, mais ça, je, je, voilà, au bout d'une demi-heure, j'étais de retour dans l'hélico, voilà, on était reparti. Victor tu restes pas là dessus et après j'ai beaucoup plus vite du coup <rire> <rire> pour pas me faire pourchasser et, et je faisais beaucoup plus attention et bref euh, depuis 2014 voilà on a on a arrêté, euh, plein de freerail etc j je suis retourné en l'asca j'ai repris une avalanche euh, on a sorti Bodimiril d'une avalanche euh, euh, au Kazakhstan pareil on a eu un autre souci d'avalanche il euh, y a des amis qui sont décédés autour de moi et bref ça m'a j'ai réfléchi et je me suis dit waouh en Europe on n'est pas prêt. Euh, j'ai plein de potes à la maison euh, qui raident de la poudreuse à fond, avec ou sans arva. On, voilà, j'ai conscience qu'on n'était pas prêt et qu'il fallait faire quelque chose. Parce que euh, voilà, il y avait d'autres soucis euh, qui, allaient, qui allaient nous arriver. Ça va tomber sur l'un d'entre nous. On va pas s'arrêter de raider de la poudreuse, mais ça va tomber sur l'un d'entre nous. Du coup, j'ai créé les à l'arrache l'année dernière. J'ai été voir Arrèche-Beaufort, je leur ai dit euh, je veux créer un événement, est-ce que vous me suivez Oui, non. Euh, Direct ils m'ont dit oui, euh, je suis tombé sur la, vraiment la première station, euh, la station que j'aime bien, ils m'ont dit oui. Et donc le but c'est de créer un événement, un rassemblement snowboard de début de saison euh, pour se former à la cool tout en suivant une formation professionnelle. Euh, voilà, Arrèche-Beaufort, rendez-vous de début de saison, on se forme dans une bonne ambiance et, et on ride et, et basta et on, voilà ça nous permet de d'acquérir les bases les bons réflexes en début de saison pour pour uh, rider uh, de la poudreuse uh, je dirais uh, plus conscieuse, conscieusement voilà.
0: <rire> j'en parlais hier euh, j'en parlais avec euh, Matt Crepel dans le dernier épisode mais euh, c'était en rapport aussi avec le surf je sais pas tu fais du surf d'ailleurs
1: euh, ouais euh, toute la bande de Snowboarders on est passionné de surf d'accord ouais. on n'est pas aussi fort que Matt mais euh, on est passionné tirer bien sur Joe's? non c'est même pas euh... <rire> non c'est pas possible Non, euh, déjà c'était euh, osé pour Matt qui a toujours vécu euh, près de l'océan et c'était un, un pari euh, de fou qu'il a relevé mais euh, pour des petits gars de la montagne euh, comme nous il euh, faudrait qu'on fasse un peu moins de snowboard et beaucoup plus de surf <rire> et du coup ouais,
0: on parlait de, 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 de cet aspect sécurité qui, qui compte vachement aussi qu'on voit bien dans chacun hein, de, de, dans le surf mais qu'on nous, on connaît bien dans la montagne. Euh, C'est quoi ta vision là-dessus, euh, au-delà des safety shreddes mais euh, ouais. ta vision de, ben ouais, on, quand on est en montagne, mine de rien, surtout quand on fait ce que tu fais toi, euh, on engage un peu la viande et on, ouais, on
1: risque notre vie, quoi. Ok, alors avant, déjà, je, je vais reprendre un petit truc sur les safety C'est pourquoi aussi j'ai créé ça, parce qu'il y a plein de formations d'avalanche qui existent, mais il n'y en a pas adapté au snowboarder. Pas au rider, au snowboarder. Euh, si tu te renseignes, tu dis ah, cette année je vais me former, tu vas te retrouver avec des mecs qui font de la ski, du ski de rando, à payer une, une formation assez chère. Non, ça c'est, enfin, on le fera pas. Dans notre entourage de riders, c'est pas quelque chose qu'on fait. Du coup, le but c'est d'apporter une formation euh, adaptée aux riders euh, par le prix, parce qu'on est, voilà, on est des jeunes et qu'on n'a pas forcément euh, énormément d'argent et par l'esprit l'esprit c'est euh, voilà, un truc plus décontracté pas un truc guide qui vont te formater en mode voilà donc ça c'est un petit truc euh, que j'ai oublié de préciser et euh, c'est un peu pourquoi j'ai fait l'amendement c'est parce que selon moi les formations n'étaient pas adaptées et qu'il fallait qu'on apprenne plus
0: ne serait-ce que par le fait que nous, quand on est en snow, bah, on a les pieds attachés, on, se retrouve, on est beaucoup plus mobile quand on a enlevé le snow, on se fait aussi emporter plus facilement euh, au fond avec la, les bornes. Enfin, c'est vrai qu'il y a une vraie spécificité du snowboard dans les avalanches.
1: Quoi. Ouais, ça aussi, mais ouais, c'était surtout. Euh, à la, là, c'est plus technique, mais sur le principe, voilà, y a, selon moi, il n'y avait pas de formation vraiment adaptée. Et, euh, et on, peut, euh, on peut apprendre en, en s'amusant, je pense. Voilà. Et euh, le but, c'est du coup. Euh, voilà, on, on apprend tous, euh, rider, pro rider, médias, personnel industrie, tous ensemble. Euh, on fait un bon point de début de saison. On discute tous ensemble de ce qui est avalanche, sécurité, technique. Voilà, on sait que ça peut arriver et on est alerte à ça. Et bam. J'ai arrêté la, la compétition il y a quelques temps parce que selon moi ça correspond pas à, à l'image que j'avais du snowboard. Voilà, je, On faisait de la compétition entre potes et c'était à celui qui allait battre son pote ça, ça me correspondait pas. Moi maintenant ma vision du snowboard c'est plus tu vas en montagne, c'est de produire les meilleures images mais surtout euh, voilà, tu, tu te pousses personnellement. C'est-à-dire que tu vas repousser tes limites. Chaque jour, tu vas en montagne et tu vas un peu plus loin, euh, dans un nouveau trix, dans une nouvelle ligne, etc. Et, et tu, tu surpasses tes peurs. Voilà. Et c'est un peu euh, de là que vient aussi euh, une certaine satisfaction. Je dirais que moi, j'ai deux... Euh, J'acquère le plaisir par deux choses. Le plaisir simple ou... Euh, voilà, un, un plaisir simple dans la vie, comme rider de la poudre entre potes. Et euh, deuxième chose qui est beaucoup plus intense... C'est euh, voilà, tu as un objectif, tu sais que ça te fait peur, tu vas donner beaucoup d'efforts pour ça, et là, boum, tu y arrives, et là, c'est bonheur intense. Mais ce bonheur intense, il va aussi euh, arriver parce que tu vas échouer. Donc euh, voilà, il y a des fois où je suis remonté faire un double cork 15 fois, et je me suis mis mais 15 fois, mais des ratasses de 10 mètres de haut à me briser, vraiment à me briser. Et euh, c'était euh, la vie ou la mort, quoi je soit je meurs pour ce trix soit je l'ai quoi et au final boum ça passe des fois et et là c'est le bonheur de fou quoi t'es au bout de ta vie physiquement et voilà tu l'as et c'est beau et ça, ça sera gravé t'as toujours voulu avoir ce trick Et bam il est passé il est dans la boîte mais j'insiste sur cette notion de risque comment comment tu la conçois toi comment tu l'as dans un coin de ta tête tu y penses pas du tout alors non euh, voilà c'est une question qui revient souvent c'est est-ce que t'as peur est-ce que t'as peur Tous les jours, t'as peur en montagne. voilà. Mais c'est le challenge de, de se dépasser. Pour le risque, euh, oui, on a bien sûr conscience qu'il y a un risque. Et on, si on est encore vivant aujourd'hui, c'est parce qu'on a conscience qu'il y a ce risque. Et on est vraiment des, des mecs prudents. Euh, voilà, un Delphino, il a beau aller à l'autre bout du monde faire des lignes de freeride de fou, euh, voilà, C'est quelqu'un de prudent, il a conscience des risques et justement, il y a une grosse marge en mode <coughs> aujourd'hui, j'ai des connaissances qui me disent que non, euh, ça craint. Voilà. Donc, euh, ben, ça ne m'intéresse pas.
0: Et toi, pas tu pas. Es, je sais que Thomas, là, au Pakistan, il a refusé, enfin, il a fait un refus, là, il est pas monté sur une ligne qu'il ne sentait pas. Toi, ça t'est déjà arrivé sur un job de dire non, ce, non, ce job, je ne le fais pas, moi
1: Ouais, bien sûr. Euh, C'est des... Souvent, avec les, la pression euh, médiatique, sponsor, euh, c'est difficile mais euh, mais moi ça m'est déjà arrivé de dire non c'est sûr ouais. des fois c'est chaud euh, voilà t'arrives sur un spot tu le sens pas trop les conditions ben c'est pas c'est pas bon il y a pas beaucoup de neige la neige est un peu dure ouais il y a des fois où il faut dire non parce que voilà tu risques ta vie quoi et même,
0: ton... même si les autres y vont et que, tu, et que tu du coup tu passes pour un peu le, le petit euh, le, le,
1: le trouillard ça n'avait pas arrivé souvent, pour être honnête, mais euh, j'ai dû refuser ouais, des fois. Ouais, c'est sûr. Surtout en parc, souvent des fois c'est cagneux. Voilà, tu, tu le sens pas. Il y a, voilà, il faut, il faut y aller au feeling aussi avec, avec ton corps, quoi. Moi, je suis quelqu'un, je me suis peu blessé dans ma vie, et euh, voilà, j'essaie de. Voilà, il y a un jour, t'es bien mentalement, physiquement, euh, le spot s'y prête, là t'en quoi. Et euh, si euh, s'il manque certains éléments, je, je pousse pas. Quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, j'y vais au feeling j'attends à chaque fois d'être bien. Que voilà, j'ai préparé mon kicker, je sais qu'il est comme ça, comme si. Euh, que ça fait euh, telle dimension. Ok, j'ai tout calculé. Là, ça va marcher. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Voilà. Et pour te motiver, tu, tu bois un peu d'énergie drink alors. Du coup. Alors, énergie drink, gros sujet. Euh, non, je suis pas trop énergie drink. Euh, c'est pas ma passion du tout. Euh, T'as
0: un vrai avis dessus et que t'aimes bien donner. Donc c'est pour ça que t'es tendu ce micro à ce moment-là. Et t'en es où d'ailleurs avec We Drink Water Ça, ça continue toujours Alors euh...
1: Drink Water, ça continue toujours. Euh, le mouvement s'essouffle un peu en ce moment, mais mais la philosophie reste là. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, voilà, on va parler, on va on va y aller directement. Il y a plein de riders dans ce milieu euh, qui représentent tes énergies Drink. Ok, les Energy Drink, voilà, c'est des marques, Coca, compagnie, qui, euh, qui apportent énormément euh, d'argent dans le milieu et qui ont fait des très bonnes choses. Mais moi, voilà, qui mettent de l'argent dans le milieu, qui fassent évoluer, très bien. Mais que des riders représentent des marques d'Energy Drink qui ne boivent pas et qui sont du poison, qui ont raison de ne pas boire, hein, et, qui, et qui, voilà, c'est du poison, ils ne veulent pas les boire, mais par contre, ils représentent la marque pour que les jeunes qui les suivent boivent du poison ça, pour moi, je trouve ça choquant. Et euh, au niveau éthique, euh, bah voilà, c'est juste prendre l'échec, hein, clairement, euh, égoïstement, parce que voilà, hein, c tu représentes une marque, euh, voilà, d'un produit qui est pourri. Et tu le fais boire aux gens qui te suivent et à ton entourage. Moi, voilà, ça, ça, éthiquement, ça me plaît pas. Donc, ouais, ça m'est arrivé de refuser des bons contrats. Peut-être que je pourrais rouler en Tesla actuellement. Euh, mais, euh, mais non, voilà, j'ai ouais, j'ai refusé des, des contrats par rapport à ça. Et je suis content maintenant. Voilà.
0: Et tu roules pas en Tesla, mais tu vis bien du snowboard. Qui vit du snowboard en, en 2018-2019, là euh,
1: Je pense que... On n'est on plus beaucoup et que c'est <rire> voilà, est, est, nos, nos aînés ont bien vécu du snowboard. Maintenant, euh, voilà, on est on est plus qu'une petite poignée. C'est facile à citer. Hein. Euh, Xavier Delerue, Matt Crepel, Arthur, Victor, Delfino moi, euh, les les compétitrices Sophie, Mirabel, euh, Clémence. Et euh, après Seb, la nouvelle génération mais, mais on n'est plus beaucoup on est une petite poignée quoi. Mm. Voilà.
0: et tous les stickers que tu as sur ta board euh, tu les représentes euh, et tu n'as pas honte de les représenter tu ne
1: mettrais pas un Red Bull quoi. non je ne me mettrais pas un Red Bull c'est sûr et euh, ouais euh, voilà, j'essaie de faire attention aux, aux marques euh, que je représente voilà. Euh. Ils euh, ne vendent pas du poison euh, Salomon ne vend pas du poison Salomon selon moi ne vend pas fou. du poison <rire> Donc l'année dernière euh, Durant les CFC Days J'étais à fond sur l'organisation Et un jour il y a Victor qui m'appelle euh, Ah au fait euh, ça va ou quoi Tranquille Ouais ouais bien et toi euh, T'es au courant ils nous ont envoyé le caméraman, les Américains, mais euh, la vidéo, est annulée. <rire> donc, là, ils étaient censés faire une énorme vidéo transworld snowboarder. Tout était dealé avec nos sponsors pour qu'on puisse filmer avec eux. Et là, d'un coup, ils ont annulé la vidéo. Donc, euh, on est début janvier. Ils nous ont envoyé le caméraman, mais, <rire> mais pas de vidéo. Donc, il a fallu trouver des plans B. Et euh, voilà, on a trouvé plein de plans B géniaux qui, au final, étaient... Euh, qui ont fait que c'était une super saison, il y avait plein de neige, on a moins voyagé que d'habitude, mais c'était incroyable. Et donc, euh, voilà, j'ai filmé pour le film de Victor. Après, on a fait une expédition en Corse avec Delphino et Seb Connie euh, en voilier avec tanon euh, complètement barré. Ça, ça va sortir en décembre. Et après, j'ai filmé pour le film de Matt, puis euh, d'autres trucs pour Salomon, 686. Donc, euh, voilà, c'était une saison bien complète. Et euh, voilà, je suis allé un peu avec le flow. <coughs> OK, on s'est fait planter. Et ben. ben. Euh, on va quand même rider à fond et c'était cool voilà. et hey. du coup cette année tu repars avec Transworld évidemment et ben non justement, <rire> justement euh, de cette expérience c'est sûr qu'il y aura sûrement voilà, je serai poussé par Transworld sur certains projets mais euh, plus de vidéos Transworld en tout cas officielles et d'ailleurs euh, je crois pas que ce soit dans les plans euh, dans leur plan, voilà, je sais que Aldor va faire des projets, Beyond Meadows vont continuer, ce sera toujours supporté par Transworld, mais ce sera différent. Et donc, euh, voilà, moi le but, euh, voilà, j'ai conscience que bah, l'impact des vidéos de snowboard a changé depuis que, que je les regarde. Et, euh, et j'ai envie d'apporter un, un peu quelque chose de nouveau, donc, euh, et j'ai bien aimé euh, toute cette, cette aventure en Corse. Donc, le but, c'est que je produise euh, plein de contenu et que je centralise ça un peu sur une page YouTube. Et donc, euh, voilà, j'aimerais faire plusieurs épisodes euh, de manière... avec une, une approche euh, éco. Donc, euh, voilà, faire des trips un peu un peu différents. Euh, voilà, j'ai eu la chance de faire de l'hélicoptère, de la motoneige à travers euh, la planète. C'était des expériences incroyables. Et je pense que, euh, voilà, même si je ferai moins de runs, euh, j'espère aller dans les mêmes endroits, mais en ayant une approche euh, plus éco et, et voilà donc je vais ramener un petit concept un peu différent prochainement donc on va te checker,
0: t'as déjà la page Youtube ou
1: euh, ça sera sur ma page Youtube Victor David
0: et du coup t'as un, un split, euh, j'aime bien je <rire> suis un, un ouf de split euh, j'adore euh, poser cette question j'ai l'impression que tout le monde maintenant dit oui et tout le monde est à fond de split quoi
1: euh, ouais, moi je suis à fond de split t'as la première ou... Non, moi j'ai la deux parties. Voilà. La Speedway, là. Hein. Le, non, euh, la... Comment elle s'appelle Elle s'appelle la, la sixtique euh, de deux parties, quoi. Ah, la okay. Ouais. Et donc, ouais, moi je suis plus sur celle-là. Mais ouais, je suis à fond de Split. Euh, bah, tout le crew, hein, Victor, Delphino, moi. Euh, voilà, c'est... Enfin, je pense que dans le snowboard, c'est une révolution, tout simplement, quoi. Euh, voilà, certains gens... Certaines personnes... Hein, voilà, qui avait fait assez de temps en station, revenait au ski de rando. Euh, bah non, là c'est split à fond, euh, voilà tu vas dans la nature avec ton split. Euh. Surtout
0: pour un rider backcountry comme toi quoi.
1: Ouais, après euh, on fait aussi beaucoup de raquettes. Euh, pour que, euh, voilà, il y a des fois j'aimerais rider ma planche de freestyle en backcountry. C'est
0: marrant, c'est ouais. une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps euh, et qu'on qu me posait, qu posait beaucoup plus avant mais que je trouve maintenant la réponse est beaucoup plus. Euh, je veux dire, on peut rider en split. Euh. Maintenant, les planches de split, enfin, je ne vais pas parler de ton sponsor, mais, mais de Jones, ils ont des, des boards avec le, le magnet traction à l'intérieur qui sont vraiment solides de chez Solid. Tu, vois, tu sens vraiment pas que tu as un split. Et je voulais, je voulais savoir, c'est une question qu'on m'a posée après longtemps est-ce qu'il y a une limite où on sent le split Et je pense que c'est des mecs comme toi qui peuvent le sentir. Ça. Toi, tu sens la différence ouais, avec une board solide
1: euh, Ouais, alors moi je sens la différence surtout au niveau des fixations. Euh, les planches, ok, ça va être un peu plus souple, mais en général, franchement, voilà, euh, du coup, je des Salomon, elles sont top. Mais euh, moi, ce qui me, fait, ce qui me choque, c'est surtout par rapport aux fixations où euh, Salomon fait des fixations avec le Shadow Fit, donc euh, ça reçu un, un peu de souple, qui au final euh, t'apporte vachement de confort et englobe vraiment ta boot de manière confortable. Et, euh, et je retrouve pas la, la le même confort avec des fixes de split même si j'ai des fixes euh, voilà ultra haut de gamme en splitboard
0: à quoi t'as les Sparks ou
1: j'ai les Sparks j'ai eu Karakoram mais maintenant j'ai des Sparks ouais. et euh, voilà j'ai quasiment les meilleurs fixes qui se font en splitboard mais j'ai pas le, encore le même feeling euh, avec euh, ces fixations. Et
0: si tu avais des, des fixes Spark Shadow Fit enfin, ou des, des Salomon Shadow Fit qui s'adaptent en splitboard, ce serait
1: équivalent. C'est pas la board qui te limite, c'est vraiment les. Ouais, moi c'est plus au niveau du confort euh, avec les fixes qui me, qui me limitent. Ouais. Euh, la board, c'est sûr qu'il y a quelques différences, mais je ferai avec.
0: Voilà. Tu, ferais des, tu ferais des doubles corks euh... Euh... <rire> Je pense, hein.
1: honnêtement, euh... ouais, je vois pas pourquoi ça, ça changerait.
0: Et bon. t'as les, les, nouvelles, les nouvelles boots de Salomon là Les e hein, ou les, les s -Lab, là
1: Alors euh, ouais C'est euh, donc les Hi-Fi Lo-Fi Avec ah, le, le... C'est celles qui sont des boots ah, non, euh, non pardon de... pardon euh, Tu parles des boots de les boots De Split, de split. Euh, Ça j'ai pas encore essayé D'accord Pour être honnête. Et eh ben on va se quitter là-dessus euh,
0: sur ces okay, bonnes Victor. sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup Victor et eh ben, euh, à, toi à toi bien. bientôt dans la saison. On Coco. check ton on check ton YouTube alors.
1: Exactement, YouTube Instagram. Voilà, on va voyager, on va faire du snowboard et faire de la grosse poudre surtout. Ciao.